0: Habla español amigo habla Español amigo. Damas y caballeros Están escuchando Hablemos MMA Con Dani Segura
1: ¿Qué tal amigos? Les habla Danny Segura El host de Hablemos MMA Y obviamente les tenemos un pay-per-view Este fin de semana con UFC 255 Entonces aquí en Hablemos MMA También les tenemos una previa y obviamente una cartelera muy importante que va a pasar en Las Vegas, Nevada, encabezada por dos peleas de título. Davison Figueredo pelea contra Alex Pérez y Valentina Shevchenko pelea contra Jennifer Maya. Y para hablar de todas las historias y todo lo que se está desarrollando en esa cartelera, me acompaña Emiliano Candido relator de MMA en Fox Sports en Latinoamérica. Emiliano, ¿cómo estás? Y bienvenido a la previa de Hablemos MMA de UFC 255.
0: ¿Qué tal, Dani? Un placer hablar contigo y ser parte de Hablemos de MMA. Me gusta, me gusta Hablemos de MMA. ¿eh? Me gusta el, el español con el inglés en el título del podcast.
1: Claro, pues aquí obviamente eh, yo viviendo en Estados Unidos y este podcast siendo MMA Junkie y eh, usa Today Sports, pues ahí le metemos un poco de spanglish a la cosa, pero nos funciona, ¿vale? Entonces. Excelente. Emiliano, sí, eh, como aquí les estamos informando a los seguidores, eh, obviamente esto es una previa de UFC 255, el pay-per-view que se viene este 21 de noviembre en Las Vegas, Nevada. Va a ser encabezada, como dije, por dos peleas de título, eh, dos peleas de título del peso mosca, obviamente una de hombres y otra de las mujeres. Entonces empecemos de arriba abajo y empecemos obviamente con la pelea más grande, la pelea... Eh, estelar de esa cartelera Hubo es una pelea entre Davidson Figueiredo, El Brasilero contra Alex Pérez eh, Primero que todo eh, ¿Qué piensas tú de este combate? Este combate tuvo bastante controversia Originalmente iba a pelear eh, Cody Garbrandt que bajaba de las 135 libras Se había hablado que Brandon Moreno Iba a servir como el oponente Ahí backup de reemplazo Por si cualquier cosa llegara a pasar Y ese no fue el caso Ahora terminamos con Alex Pérez En la pelea de título muchas personas piensan que Brandon Moreno debió haber peleado en esa eh, pelea de título eh, ¿Tú qué piensas? ¿UFC escogió eh, el oponente adecuado para esta ocasión?
0: Te soy sincero Dani, mira yo soy de, lo que, de los que piensa que Alex Pérez merece la chance titular y te, te lo resumo básicamente en desde el empate de Moreno con Askarov, que para muchos ganó Moreno esa pelea tanto Moreno como Askarov los dos tienen el mismo récord, es decir, empataron, ganaron y ganaron. Uh -huh. Entonces, me parece que lo ideal hubiese sido un Ascarov contra Moreno, esa pelea de desempate, desempatarlo mientras conseguíamos un, un rival ¿no? nuevo para, para Figueiredo. Y creo que mantenerlo ocupado a Figueiredo con Alex Pérez ante la baja de Cody Garbrandt me parece que es bastante lógico. Lo que. Me llama la atención es cómo desapareció de la ecuación Askar Askarov después de la aparición tremenda de, de Brandon Royval en UFC. Me imagino que el Royval moreno está hecho justamente por si llega a pasar algo, sea Figueiredo o sea Pérez, que se tengan que bajar a último momento de la pelea y me parece que por ese lado viene. Pero me llama la atención, ya te digo, que Ascarov no esté por ahí dando vueltas
1: también. Sí, esa era la otra. Muchas personas estaban hablando de Ascar, Ascarov obviamente eh, tuvo ese empate con Moreno y también eh, alució muy bien, especialmente como dijiste tú en su último combate. Y bueno, eh, estoy de desacuerdo contigo, pienso que el que debió haber peleado ahí con, con eh, Figueredo debió haber sido Brandon Moreno, pero pues también entiendo tu punto y, y tenemos que entender que Alex Pérez no es cualquiera, no es que viene de una derrota, es alguien que ha peleado, ha tenido victorias y pues tiene una buena trayectoria de UFC. Así que, pues no, no es alguien que, que, por decir, no se merece pelear por el título. Obviamente es alguien que ya ha hecho bastante trabajo eh, en esa división. Y, y bueno, esta si pelea...
0: Bien, uh -huh. Dani, me imagino, a ver, esto no es matemática, obviamente siempre... los mere... A ver, ya sabemos que los merecimientos son bastante raros en lo que se refiere... a a una chance titular. ¿Quién la merece más? ¿Quién la merece menos? Pero también me pongo en, en el lugar de Pérez, viene de ganarle a Formiga. Formiga es el último que le ganó a Figueiredo. Entonces, como lo podés ir acomodando, viste la derrota con Benavides, muchos hablan de muchos golpes en la nuca de Benavides, como se puede ir reacomodando todo. Me llama la atención, desde el punto de vista, quiero vender un pay-per-view, que hayan puesto incluso a Pérez antes que a Moreno, ¿eh? Me claro. parece que, que Moreno es mucho más conocido. Moreno se tuvo que ir de UFC, ganar su lugar de vuelta. Eh, si lo hubieran dado a Moreno, creo que nadie hubiese dicho nada. Tampoco estoy en eso, estoy completamente de acuerdo con vos. Pero eh, termina llamando la atención, la idea porque teniendo en cuenta que Cody Garbrandt puede volver tranquilamente en el mes de marzo, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer... Eh, ¿Le saca la chance otra vez a Moreno? Moreno te va a decir, ¿hasta cuándo? Bueno, ok, está uh -huh. bien, hasta este momento sí, pero ahora si gana Figueredo Pérez, ¿van a ir con Garbrand ¿Y hasta cuándo va a tener que esperar el pobre Brandon, no?
1: Sí, claro. Sí, no, una situación muy complicada. De hecho, eh, hace unos episodios atrás tuvimos a, a Brandon Moreno eh, hablando aquí en el programa y pues dijo eso, que todavía el fantasmita, dijo, de Cory Garbrand existe por ahí, entonces él sabe claro. que si aún gana contra Brandon Roybal, eh, no, no, es, no es certero, no es 100% seguro que se le venga una pelea de título eh, para el Brandon Moreno. Y pues obviamente eh, noticias muy tristes para él y para Latinoamérica, pero, pero sí, el, el, sabemos que UFC a veces favorece los nombres para poder hacer peleas bien grandes y obviamente eh, Cody Garbrandt contra cualquiera que gane al expreso o Figueredo sería una pelea pues mucho más grande que, que Moreno ahí, ¿no? Eh, pero sí, pues, eh, no sé cómo, cómo harían esa situación, pero pues ya vemos en, en el peso pesado que así tienen a Francis Ngannou ya por mucho tiempo. Sí. Francis Ngannou se merece una pelea de título hace como año y medio y, y ahí está, ahí está, todavía no ha peleado por el título. Y bueno, y ahí el fantasmita de John Johnson, el peso pesado también existe. Entonces, quién sabe cuándo pelee Francis Ingano. Eh, pero sí, estoy de acuerdo contigo. Eh, la matemática no es siempre la misma, pero... Ah, sí estuvo muy interesante que escogieran a Alex Pérez. A mí me encanta Alex Pérez, me encanta el estilo de él, me parece un peleador fantástico, pero en cuanto a nombre, Brandon Moreno tiene mucha más trayectoria, ha estado en UFC mucho más tiempo, en los rankings mucho más tiempo y pues tiene un seguimiento más grande. Y para mí sería una, una pelea muy fácil de vender. O sea, no estoy diciendo que, que, que rompa la caja y... Y se vuelva tremenda pelea, pero con solo el hecho de decir este sería el primer campeón nació en México, ahí hay algo que vender. Entonces, Sin eh, duda. No, no, no sé por qué UFC eligió a Alex Pérez.
0: Sin duda, porque además ten en cuenta todo este problema de, de ir esperando por Magomed Sharipov, por esta pelea que hace tanto tiempo se viene intentando, como, a ver, digo, pensando en el primer mm. Peleador nacido en México ser campeón de UFC. A Irene Aldana se le escapa la chance después de pelear de, de la derrota con Holly Holm. Y me parece que este tiempo de Jair fuera con contrato que sí, que no, que sí, que no. La derrota de Irene como que apuntalaba a Brandon Moreno a ser el, el primer peleador nacido en México. Y también lo que, a ver, viéndolo estos días casi que de casualidad me di cuenta el lunes, que Alex Pérez sería el primer campeón de UFC salido del Contender Series. Claro. Que te podría ayudar un montón cuando vuelva la temporada del Contender Series. Ahora que justo terminó, ¿no dan los tiempos realmente para, para una venta de la pelea, por decirlo de alguna forma? No dan los tiempos de ninguna manera. Queda, queda medio raro de decir, bueno, este, acá, así, allá. Eh, no, no, realmente no sé por qué se habrán, habrán decantado por Alex Pérez, más como te dije, Teniendo en cuenta que el que empató con Moreno es Askarov, y ahora no hacen Moreno Ascarov para que quede claro que el que gana. Porque si Moreno le gana a y después dicen, bueno, ahora que peleé con Askarov, eh, lo, lo que decías vos bien que dijo, que dijo Brandon, del, del fantasmita de, de Cody Garland va a estar dando vueltas siempre por ahí.
1: Sí, no, definitivamente. Eh, vamos a ver qué pasa ahí, una situación muy interesante, eh, pero sí eh, un, un, algo muy interesante que dice si Alex Pérez llegara a ganar, sería el primer campeón que sale de Contender Series y eso yo creo que le daría mucho respeto a, a esa serie no El Contender Series, y, y pues bueno, eso es un logro también para Dana White porque sabemos que fue idea de Dana White eh, para descubrir más talento entonces sí, vamos a ver ahí eh, todo muy interesante, pero como había dicho también, pues obviamente UFC tiene interés en México, México siendo uno de los países de Latinoamérica eh, que más fuerza tienen las artes marciales mixtas, entonces le vendría bien un campeón nacido en México y que viva en México, entonces bueno eh, muy interesante, ahí vamos a ver cómo pasa eh, esta situación y vamos a ver cómo, cómo es el futuro de Brandon Moreno. Y, y bueno, en cuanto a la pelea en sí, eh, Davidson Figueredo se, se ha visto muy bien, se ha visto eh, muy dominante en, 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 en sus últimas trayectorias, en sus últimas peleas. Eh, ¿Tú qué piensas de él como campeón? ¿Piensas que va a ser alguien como un, de pronto no como Demetrius Johnson, pero sí alguien que va a retener el título por un tiempo?
0: A mí me encanta cómo pelea Davison Figueredo, es un peleador que se presta al espectáculo yo a ver si bien nunca se dijo esto de manera oficial le agradezco a Henry Sejudo el día que le ganó a TJ yo y demostró que la categoría debía quedarse a mí la división de peso mosca me encanta me fascinan las peleas de, de peso mosca incluso me entretienen mucho más que, que las grandes categorías de peso y habiéndolo visto tanto a Fidelio que es un peleador guerrero porque es un peleador de peso mosca que no sale a especular que tiene poder de knockout, uh -huh. que tiene cómo terminar las peleas antes del límite, me parece que en ese intercambio de golpes a veces puede caer. Es el problema del, del noqueador, del finalizador, que, que la pelea salga y que, y que en algún momento termine. No creo que sea tan, tan dominante como llegó a ser Dimitri Johnson. Estamos hablando de 12 defensas del título de Dimitri sí. Johnson es demasiado y, y acá ya tenés, a ver, y, y pensándolo así rápido, Alex Pérez, Cody Garbrand Brandon Moreno, Brandon Roybal, Askar Ascarov, tenés cinco que están diciendo, yo salgo a cruzarlo yo salgo a pegarle y ¿Cómo no puede entrar, por ejemplo, una mano de Cody Garbrandt? Por, por decir uno, ¿no? Un, Brandon Roybal lo demostró con que hay cara Franz, que puede ser una pelea tremenda también, entonces me parece que, que hay mucho talento y para el estilo de Figueiredo el estilo de pelea que tiene, no sé si va a aguantar 12 defensas y no sé si físicamente lo aguanta a la hora de cortar para peso mosca durante tanto tiempo, durante mm. tantos años. Pero creo que, que tenemos un campeón que al menos eh, ya tiene una chance de estelarizar un evento. Algo que con Dimitri Johnson no pasaba tanto más que con los UFC Fox o los Finite. Claro. Y me parece que esto está es, es un buen empuje para Figueredo. Ok, no es Garbrandt, no te bajo de la cartelera y te pongo en un Naco o en un Five Mantenemos el pay-per-view con él y, y vemos qué pasa. A sí. mí, personalmente, Figueredo me encanta.
1: Sí, Figueiredo también a mí me fascina. Tiene un estilo muy, muy emocionante. El, la única duda que tengo de él, ahí tú lo dijiste, ya tiene 32 años de edad y sabemos que el peso de las 125 libras obviamente es un peso muy bajo. Y él ya ha tenido dificultades llegando a ese peso. Y ahora no tiene que hacer 126, ahora tiene que llegar a 125 libras, obviamente porque cada pelea en su futuro va a ser una pelea de campeonato si es que retiene su cinturón, obviamente eh, pero sí, bueno, y también no nos tenemos que olvidar Davidson Figueredo, un chef de sushi un eh, estilista de pelo mejor dicho, ¿qué no sabe hacer ese ese, ese man? puede hacer de todo
0: Ah, además eh, Dani, Deus la da queja, se tiene el pelo como crack, o sea, estaba listo. Tiene el, el personaje perfecto y además tiene a otro personaje hermoso al lado suyo. Nosotros siempre nos divertimos en nuestras transmisiones con Valid Ismail. Ah, que es, 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 lo que no dice Fieiredo lo dice él, es sí, excelente. Sí, sí.
1: Sí, no, yo me acuerdo una vez en Tampa cuando Michelle Watson peleó contra Joana Junjacek, yo estuve ahí cubriendo ese evento y, y sí, me acuerdo que yo hablo un poco de portugués, no, no mucho pero suficiente para sí. hablar un poquito y entender bastante y, y me acuerdo que sí, que Davies decía tres, cuatro palabras y eso eran dos minutos de, de Ismael hablando, ese sí es, es muy hermoso. chistoso ese personaje.
0: Es un personaje tremendo, lo conozco de los jungle fighters, de las cosas Ajá, que ha hecho sí. en, en Brasil cuando llevaban peleadores argentinos, no, no, no. podríamos estar hablando horas de Walid, sí, no, sin no, lugar no. a
1: eso, es, eso es una serie de episodios sobre Walidis. Sin rally. duda. Sí, entonces bueno, eh, danos tu, tu pick, danos tú, ¿quién crees que va a ganar aquí en este combate? en Figueiredo va a retener su título o piensas que vamos a ver un nuevo campeón con Alex Pérez?
0: Yo creo que va a retener, va a retener Davison Figueiredo, que es el, el favorito de la pelea. Me parece que, que tiene más armas. Si bien Alex ha demostrado que, que tiene con qué darle pelea, me llamaría la atención que fuera una pelea sencilla. Eh, no creo que termine rápido. Y, y si termina rápido, creo que voy a empezar a considerar un poco más arriba en, en el libro por libro Figueiredo. Me parece que es una pelea para que se trabaje un tercer, cuarto round, una pelea larga, una pelea de, de buen desarrollo pareja hasta, hasta que encuentre la manera. Eh, creo que, que viene por ese lado una victoria de Figueredo. No sé qué opinas vos.
1: Yo también, yo estoy de acuerdo. Y yo creo que Figueredo, si no llega a tener problemas de peso, vamos a ver un campeón bien dominante en esa división. Eh, yo no le doy mucho chance a Cody Garbrandt si es que es siguiente. Brandon Moreno me la parece amigos. que tiene un estilo interesante por su Jiu Jitsu, obviamente sabemos que Formiga le ganó a Figueredo usando eh, el Jiu Jitsu, eh, pero, pero sí me parece con, con el último desempeño que tuvo contra Joseph Benavides, de hecho con los dos desempeños, muy dominante, muy bueno sí. en el suelo, un poder en las manos que no se ve en las 125 libras, eh, muy explosivo eh, y bueno la técnica de él también es muy buena, entonces yo, sí, yo no. pienso que Figueredo gana hasta este combate.
0: Es una, es una muy linda forma de, de poner a los pesos moscas de nuevo en, en el mapa, ¿no? Como que había quedado un poquito oscurecido, ya te digo, yo le agradezco a Cejudo esa, esa pelea con Dilazo, porque el roster de, de peso mosca de tenía, tenía 15 peleadores. O sea, te contrataba Wolf vas en el ranking directamente.
1: Me acuerdo que habían peleadores en los rankings que ya estaban retirados, creo que New Siri, el, el de Irlanda. Ya estaba retirado sí, sí. de hace un año y ya era creo que el número 14 o algo así.
0: Sí, 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 sí. sí. Así que por suerte, a, a mi gusto, de en cuanto a, a, al, al gusto personal, no de, de cómo me gustan las peleas, de cómo me gusta que se desarrollen, me parece una... Además, quedó el, el más divertido de todos, el más emocionante de todos, o uno de los... A ver, ahora con Brandon Royval tal vez discutimos cuál de los dos es más emocionante, pero sí. entre Royval Moreno y él... El nivel de diversión a la hora de una pelea y las locuras que pueden pasar es, es, es tremendo.
1: Sí, definitivamente esa edición es muy, muy buena. No sé por qué UFC pensó en, en de pronto sacarla del roster porque me parece una categoría muy buena. Y bueno, entre más cinturones tenga UFC y estén en circulación, pues mejor para ellos porque tienen más opciones para para pay-per-views y hacer obviamente eventos mucho más grandes con, con otro campeón eh, dentro de la compañía y bueno, eh, pasemos y hablemos sobre otra pelea en las 125 libras pero en el peso femenil, estamos hablando de Valentina Shevchenko, la campeona que va a defender su título contra Jennifer Maya, la brasilera y, y bueno eh, entremos rápidamente y de una, de predicción ¿piensas que Valentina va a ganar o no?
0: Sí, no, a ver eh, yo le daba un 2% sin faltarle respeto a ningún competidor eh, por uh -huh. supuesto yo le daba un 2% a, a Jennifer Maia de chances 2% por, pero como mucho y Chucaguián con lo que dijo el otro día no tiene ninguna chance creo que, que me convenció eh, sí. creo que cayó de como decimos acá en Argentina le cayó de rebote la chance a Maya. Eh, aceptó esa pelea calder que nunca tendría que haber aceptado
1: eso fue lo más no, raro de la historia hasta
0: hoy día, no, no entiendo eso porque era una pelea complicada además, por, claro. por estilo eh, además, Jojo tuvo problemas con el corte de peso, problemas posteriores, eh, me parece que, que a veces las carreras se arman por, por decisiones que se toman abajo del octavo y no tanto arriba y Jennifer Maya lo está aprovechando por supuesto, a ver, pero si uno se pone a ver el récord, está 3-2 Maya le ganó a Alexis Davis a Modaferi y a Calderhood. Y perdió con Chucayán y con Carmouche. Mm. Lo mismo que te dije antes. Esto no es matemática, pero ya vimos Carmouche eh, contra Shevchenko Fue una pelea mala, aburrida. La vimos en vivo ese día que fue fuimos desde Uruguay. Y a Chucayán cuando pisó un poquito el acelerador le ganó. O sea, sí. es, es como que yo hace años vengo diciendo, ahora bueno, porque está Jessica Andrade y creo que es la primera que puede llegar a ser una pelea. Que decís, bueno, acá puede llegar a pasar algo.
1: Sí, es Pero
0: yo creo que Valentina está, si, si el físico la acompaña, puede hacer tres o cuatro defensas por año y, y meterse a, a charlar en, ese, en el récord de defensas consecutivas. Yo creo que Valentina, en peso mosca, tiene que apuntar a eso.
1: Claro, sí, ¿no? Y, y, y tiene todo para romper el récord y poner un nuevo récord porque la verdad que se ha visto muy muy dominante, estoy contigo eh, yo creo que por muy generoso le doy a Jennifer Maya un 2% un chance eh, muy 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 pequeño para ganarle a Valentina Shevchenko, es que Valentina mi, mi opinión, ni siquiera hablando de, de las mujeres, estoy hablando de, del deporte entero es es yo creo que es uno de los peleadores que hemos visto con más técnica dentro de esa aula. o sea, ella es buena en, en sí. todo, o sea, en el striking en el clinch, en el suelo Puede someter, no solo estando encima, pero en su espalda. Si no, pregúntenle a Juliana Peña. Eh, sí. O sea, ¿qué no puede hacer Shevchenko? Me parece que es un talento increíble. Y, y bueno, y físicamente también es tremenda atleta. Entonces no, no creo y no veo a nadie ganándole en esa división.
0: Porque además, uno piensa, por ejemplo, Jessica Andrade fue al choque, le metió una mano de... de a ver, porque Jessica Andrade tampoco le metió esa mano a a Joana, por ejemplo, ¿no? que Joana la llaveó cinco rounds uh -huh. y imagino que Valentina puede hacer tranquilamente lo mismo, claro. pero después el, el lunes lo, lo analizaba y lo pensaba y yo digo ¿qué hace Jennifer Malia para ganarle? O sea, en striking no puede, le va a marcar la distancia a Shevchenko, cortarle distancia con lo bien que maneja Shevchenko, las piernas el jab, el recto, no creo que le pueda cortar distancia, tiene que ser y ganarle tres rounds mínimo de, de cinco, tampoco veo por dónde. No creo que tiene que ser el peor día deportivo de la vida, de Valentina. Tiene que ser el peor día de la vida de Valentina y el mejor de la vida de Jennifer Maya. No te estoy hablando solo de deportivo. Si Tiene que haber levantado mal. Eh, tiene que ser el peor contra el mejor. Y realmente no sé ni si le alcanza. Yo creo que Valentina el 50% van a la pelea.
1: Sí, no, yo también. Lo único que de pronto alguien podría decir es que bueno, Jennifer Mada es una de las más grandes de, de esa división y pues ella tiene un, un buen grappling. Entonces uno dice, bueno, entonces de pronto con el tamaño de algo así. Pero ni siquiera eso porque Shevchenko estaba acostumbrada a pelear en 135 y hasta con la misma Amanda no. Nunes que es gigante. Y aún así pues mucha gente piensa que hoy día le ganó en la segunda pelea. Entonces este, no sé.
0: Eh, Amanda que la derriba en la primera pelea la única vez que la vi superada en un round creo Valentina fue esa pelea con Amanda en la primera pelea del tercer round sí. que, que la derriba y la castiga pero después peleó bien decías, Juliana Peña la finalizó, eh, en su debut en UFC si yo mal no recuerdo fue con pocos días de anticipación y contra Sara Kaufman que uh -huh. eh, es una grappler eh, la va a derribar y no tenía problemas en defenderse y en atacar en 135 no creo que los tengan 125. Además, está invicta en la categoría. No hubo una pelea siquiera que haya tenido que decir bueno, acá pudo haber perdido un round.
1: Nada, no,
0: eh, Sí, me parece que estamos ahí. Ni hablar de, de Jennifer, que a ver, se ganó en buena ley una pelea que es... No sé si merece, pero se la ganó. A ver, sometió a Calderwood que iba a ser la rival. ¿Y cuánto más le ibas a tener sentada esperando a, a Valentina? Ahora te aparece Cintia Calvillo si es que le llega a ganar a, a Chucaguián, te puede aparecer Jessica Andrade. Yo creo que si suben algunas de peso paja, va a ser mejor la categoría que, que manteniéndose ahí las, las chicas en peso mosca porque Loren Murphy no para de ganar y no veo por dónde puede hacerle algo a Shevchenko tampoco. Mm. Eh, volvemos a lo mismo, a no ser que ya haya llegado al pico de su carrera y empiece en una bajada tremenda, Valentina.
1: Pero no, no, no se le digo. ve, no se le ve. Creo que estamos no, no, años, no. años para que eso pase. Eh, pero sí, esa, esa división se está poniendo aunque sea, aunque creo que todavía no hay competencia para Valentina Shevchenko, sí se está poniendo mejor, como dijiste, obviamente Cintia Calvillo eh, luciendo bien en su movida de vuelta a las 125 libras. Está Lauren Murphy, que sigue ganando combates y pues es una veterana, una, una peleadora muy fuerte. Y, y bueno, eh, Jessica Andrush también, como dijiste, yo creo que esa pelea sí me interesa porque, aunque pienso que que Valentina sería una favorita muy grande. ella sí. O sea, eh, para mí Valentina puede ir a a quien sea ahí adentro, excepto sí. a Jessica Andrush. Con Jessica Andrush sí toca tener cuidado porque cualquier puñito puede cambiar la pelea. Pero bueno, vamos a ver sí, qué pues. pasa ahí con Valentina. Eh, hay muy pocas cosas certeras en la vida, pero yo creo que Valentina Shevchenko reteniendo su título este sábado en UFC 255 es una de esas. Entonces... Eh, Teniendo eso en cuenta que vamos a ver en el futuro a Valentina Shoshenko como campeona después del sábado. Obviamente cualquier cosa puede pasar, pero pues... Como ya lo dijimos, eh, es muy improbable que Jennifer Maya gane. Eh, ¿Cuál es el futuro de ella? ¿Tú crees que debería seguir defendiendo su título en las 125 libras? No sé, de pronto traer a Jean Wayley de las 115 a las 125 o de pronto hacer esa trilogía entre Valentina Shevchenko y Amanda Nunes, que de hecho Valentina estuvo en el podcast creo que hace dos episodios y dijo que esa pelea, esa tercera pelea tenía mucho sentido y era muy lógica y, y pues dijo que la quería en algún punto.
0: Entiendo que tenga sentido, eh, el problema es que los ocho rounds que nos dieron Valentina y Amanda no fueron muy vendibles. Entiendo que son las dos mejores, Que es más, creo que entre ellas dos es la única forma que se pueden ganar, y también me pongo del lado de Amanda y ya le gané dos veces, o sea, otra vez tengo que, tengo que jugármela, soy la mejor de todas y tengo que otra vez jugármela ya habiendo demostrado que le gané dos veces no sé qué tanto le, le sirve a Amanda esa pelea. Eh, para mí, eh, Valentina tiene, tiene que quedarse en, en peso mosca un buen rato. Como bien decías, que suba Wei Lee, que también tiene que preocuparse por lo que pasa en su categoría, que para mí la, la de peso paja es la mejor femenina en, en la actualidad. Eh, mm. Y además estamos viendo muchísimo talento. Kay Hansen, Corey McKenna. Sí. Me parece que está empezando a aparecer ese talento nuevo del MMA femenino que prácticamente creció viendo a Ronda Rousey y, y que de ahí va a salir una nueva oleada de peleadoras. Mientras tanto, Valentina puede ganarle al 95% con una mano atada y romper todos los récords de UFC. Creo que el primero que tiene que apuntar es al de defensas de, de Ronda y Joana. Creo que lo comparten las dos que tenían seis defensas. Estoy tirando más o menos de, de memoria. Creo que eran seis defensas que tenían las dos me parece que primero hay que apuntar a ese. Y después sí, pegarle el salto a, al, al de Dimitri Johnson. Pasa que son un montón. Valentina tiene tres defensas y el de Dimitri Johnson son doce. Uh -huh. eh, es demasiado. Pero yo creo que tranquilamente puede pelear tres veces por año si, si ella está bien físicamente y, y hacerlo relativamente rápido el paso. Y con actuaciones importantes, definiciones categóricas, hacernos olvidar de esa pelea, de, que, de esa revancha con, con Amanda tan cerrada, tan pareja, y, y que digamos, bueno, es momento de la trilogía. Sí, yo
1: pienso que esa trilogía sí tiene que pasar en algún punto, no para la siguiente pelea, eh, para las dos peleadoras, pero en algún punto, de pronto, no sé, a principios del 2022, no sé, en un año o algo así, eh, porque me parece hoy día que las dos peleadoras, desde que pelearon, o sea, subieron mucho de nivel, no solo en cuanto a su técnica, sí. pero también su estatus en el deporte. Hoy día, Amanda Núñez, eh, como la ven las personas, no es la misma cuando peleó, cuando, cuando peleó contra Valentina Shevchenko. Obviamente, en ese entonces, hasta me acuerdo que más o menos la gente... Eh, no les gustaba mucho Amanda Nunes, había tenido ciertos desempeños medio aburridos, especialmente eh, ahí en algunos, de hecho eh, con la estrategia que tuvo contra, contra Valentina Shevchenko, a muchas personas no les gustó sí. había salido de varios combates si no se acuerdan, tuvo unos problemas de salud si no estoy mal y, y bueno, y desde ese entonces le ganó a Chris Cyborg, se volvió champ-champ, no va a Holly Holm, ¿qué no ha hecho? Y bueno, también hemos visto a Valentina Shevchenko, eh, pues, volverse una fuerza muy dominante en las 125 libras. Entonces, sí me gustaría ver ese, ese esa trilogía en algún punto, eh, pero bueno, vamos a ver qué pasa en el futuro. También me gustaría ver, como dijiste tú, ver a Valentina Shevchenko intentar romper ese récord de Dimitris Johnson. Y tener bastantes eh, defensas de título, porque me parece que ella lo puede hacer y es muy fácil. Lo único que, como dijiste, es un récord muy largo. Entonces, entonces toca tener paciencia y, y, bueno, saber que uno va a estar ahí trabajando varios años para poder alcanzar ese número.
0: Y, y bueno. Y una palabra, Dani, mm -hmm. clave es motivación. Motivación, eh, exacto. ¿Cuántas ganas tiene de otra vez acá? Bueno, Dani, vamos. ¿Qué, qué, ¿Qué la motiva a Valentina? ¿Cuál es el récord que a ella.? la motive, cuál es la rival que a ella logre motivarla para, para que eso pase porque 12 defensas sí. le faltan 9 defensas son mínimo 3 años que le faltan estamos hablando de 2023 fin de 2023 con mucho viento a favor sí. eh, yo creo que la motivación es algo, es algo clave en los peleadores y cuál es la motivación también de Amanda de decir, ok, ya hablan todo Valentina dale, subida y la noqueo y se termina. O Valentina, dale, mandame a Amanda, ya cuántas más querés que le gane. Me parece que es un tema de motivaciones también. Mm. De, de las ganas que tengan ellas para levantarse e ir a entrenar, sabiendo que al 50% de, de su nivel les ganan a todas. Sí, es sí. tremendo eso.
1: ¿Sabes que eso no me preocupa de ella? Ella, no sé, de lo que yo he hablado con ella, ella ha estado entrenando desde los cinco años y me parece una peleadora que... que tienen, sí, o sea, y ella nunca yo ha sido de hype, ni habla mal de, de alguna peleadora para hacer peleas grandes y, y está por ahí... Eh, buscando no eh, romper récords como el Conor McGregor, subirse de división y, y leyendas ella pelea con la quien sea y mientras le paguen y, y está haciendo lo que quiere ella que el estilo de vida es entrenar y pelear me, eh, eso no me preocupa de ella, ¿sabes? de pronto con Amanda Núñez me parece que en unas, eh, no sé, dos peleas más, yo, yo creo que ella ya dice, bueno ¿y ¿qué estoy haciendo aquí? ¿ya me volví la mejor? ¿qué sí. más hay que hacer? Bueno, chao, nos vemos eh, pero con Valentina no, no, no sé pero bueno, uno nunca sabe eh, porque, como, es, como dices, toca esperar a, a la quinta, sexta, séptima defensa a ver eh, cómo claro. se siente, ¿no? Pero bueno, vamos y, a ver.
0: Lo que decías del, del modo de Valentina, de, de la Shevchenko, de siempre estar moviéndose, de siempre buscar... Eh, a ver, ellas llegan a Perú porque se cansaron de ganar en Kirguistán, en, en uh -huh. Rusia, en, en esa parte de Asia. Dijeron, che, ¿qué hacemos? Vamos a Perú. Y fueron con su entrenador... Eh, y y siempre, siempre están moviéndose. Pero ahora, por ejemplo, Amanda, que es mamá, eh, tal vez ve la vida de otra manera, dice, bueno, ya está, está ¿cuánta más querés que? O sea, les gané a todas. No, sí. no, no, no queda ninguna. ¿Qué me queda? En pluma, a ver, si le dan en pluma a Megan Anderson, se terminó la categoría, porque sí. no hay nada. ¿no? A no ser que rescaten a Kyla Harrison así, cosa sí. que me saquen muchísimo sí, 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 la atención me llamaría muchísimo la atención que se la puedan sacar a PFL a Kaila
1: viste que va a pelear en Invicta en las 145 libras?
0: sí sí. Por yo eso, creo
1: que para eso están apuntando eso
0: me parece que va a caminar, el tema es que el año que viene, 2021, yo no creo que se vaya, entonces 2022 y estás bancando seguís bancando una categoría que no tiene más de cinco peleadoras, mm. y ninguna tiene ganas, porque ninguna dice, ah sí, yo subo a pelear con Amanda Nunes, no pasa no, nada, no hay una que quiera hacer eso entonces, encima tenés a Holly y a Berrandami que les ganan, o sea, se vuelven probadoras y les, ganan, les están ganando a todas. ¿Y quién tiene ganas de ver a Holly de vuelta contra Amanda sí. Nunes? La verdad a mí no me llama la atención. No, menos nada. que menos Berrandami con la, la, la pelea que hicieron. Tampoco. Le ganó dos veces y ya está, listo.
1: Sí. sí, no, vamos a ver qué pasa. Y definitivamente esas dos veteranas nadie las puede sacar de ahí. No le pueden ganar a Amanda, pero tampoco dejan que que otras que están subiendo los rankings puedan hacer un buen nombre, porque siguen siendo peleadoras muy buenas, entonces se vuelven problemas en la división, ¿no? Porque estancan eh, el flow ahí de las cosas en, en, en la categoría. Entonces, sí, vamos a ver qué pasa ahí. Obviamente eh, esperamos un resultado muy dominante de Valentina Shevchenko, yo creo que eso es lo único que se puede esperar de una pelea de Shevchenko en las 125 libras y, y bueno, entonces yo estoy de acuerdo contigo también me voy a ir con Valentina Shevchenko y bueno, eh, hablando de otros combates también la cartelera principal rápidamente, Mike Perry Regresa y va a pelear contra Tim Mintz, estaba supuesto a pelear contra el ex campeón Robbie Lawler Pero Robbie Lawler sufre una lesión, se tiene que salir del combate Y encuentran a otro veterano, de pronto no ex campeón, de pronto no con el prestigio Pero sí alguien muy muy bueno y pues de, también como de, de, de la misma del mismo corte de Robbie Lawler Así un veterano que le gustan las peleas, eh, así las guerras, ¿no? las peleas medio sucias, el Tim Mintz eh, ¿Qué piensas de este combate y, y qué piensas que vamos a ver de Mike Perry? Obviamente eh, vino de viene de una derrota de, de una victoria que digo contra Mickey Gall, pero pues ha tenido ciertos problemas ni siquiera en la jaula, fuera de la jaula en su vida personal. Obviamente aquí en MMA Junkie reportamos eh, algunas eh, cuestiones que que está acusando eh, su ex esposa eh, de abuso doméstico. Y, y bueno, hemos visto también videos que, que salieron eh, hace, hace unos meses atrás de él golpeando a alguien sí. fuera de, de un bar en la Florida, creo que en Orlando, a un, un señor ya de, de edad. Y, y bueno, también lo de, lo de su esquina. Su esquina va a ser su novia, que no tiene nada de experiencia en las peleas, está embarazada, y un amigo que nunca sí. ha peleado y que no sabe nada de MMA. Eh, ¿Qué piensas de la carrera de Mike Perry? ¿Nos debemos preocupar? ¿Qué piensas de, de este combate y, y qué es lo que vamos a ver?
0: Es un tipo muy raro, Mike Perry. Nosotros tuvimos la suerte de, de conocerlo cuando vino a Uruguay, cuando termina con, con la nariz completamente mirando para otro lado en, en la pelea con Vicente Luque. Eh, incluso conocimos a, a su ex esposa también. Eh, es muy raro. ¿No sabes con qué perry, te vas, ¿qué perry vas, vas a encontrar? ¿El que entra el cabo de Oliveira bailando y él se pone a bailar en el octágono? ¿O te vas a encontrar un perry que va a cara de perro? Eh, y del otro lado tenemos a Tim Mins, que ya sabemos lo que es. Eh, uh -huh. Incluso los argentinos, la, los últimos meses hemos visto mucho de Tim Mins, peleó con, sí. con Laureano Starupoli, con uno de los nuestros. Y ahí sí, el, el MM argentino ahí te mira hasta la primera profe pelea profesional de Tim Mins. Eh, yo creo que ahí a, a Laureano le ganó, además de, en la segunda vuelta con con ese high kick rodillazo, eh, le tiró toda la experiencia encima en el tercer round, clinch, pesado, el hombro al pecho y movete vos. Y me parece que a Perry esa, esa pelea del clinch sucia de codazo le encanta. Me parece que, que estamos ante una linda pelea y yo siempre me quedo con, con la fichita del, del wrestling de Perry, que, que si quiere puede derribar. Me parece que eh, se lo... Sobrevaloró demasiado a Perry en un inicio Porque había arrancado como una tromba Noqueando a todos No sé si, si te acordás Creo que incluso fue Poncinibio el primero que, que le gana o el, o el segundo, algo así Era una pelea también Que a Santiago le bajó la presión Una pelea de una pelea de perros De, de morder el bucal y de ir para adelante sí. Mins no va a tener problema en hacer eso para. Perry no va a tener problema en hacer eso Me parece que es una linda pelea y creo que Perry tiene mayor poder de knockout y ese, ese derribo y, el, y caer pesado en el suelo me parece que, que también puede favorecerlo a Perry, aunque Mins no no es un negado en el, en el piso ni mucho menos. Me parece que en, en, si hacemos un paquete de la pelea, Perry en un porcentaje tiene un poco más por ganar.
1: sí. Eh, de hecho, yo me voy a ir con Tim Mins, Yo pienso que, que va a ganar este combate. Me parece que tiene mucha más experiencia y él sabe usar la exper experiencia. Ya tiene más de 40 peleas. Y, y vemos a veces sí. peleadores con 30 peleas, 30 y pico, que no saben usar la experiencia. Y, pero Tim Mins no, no, no es un peleador así. Él sí sabe maximizar... Eh, todos esos minutos que ha estado en la jaula y los codazos es eh, eh, los codazos y el clinch de él es uno de los mejores me parece un peleador que eh, es subestimado bastante y, y es muy y tiene muy buena técnica la gente piensa que de pronto solo un, un brother pero sí tiene un estilo de brother pero dentro de ese estilo hay técnica entonces no sé a mí me parece que esta pelea es medio complicada para Mike Perry. Obviamente uno nunca puede eh, descontar, uno nunca puede eh, decir que Mike Perry no está dentro de un combate porque pues con, con el poder que tiene cualquier nunca cosa puede sabe, pasar. si sí, claro. Nunca se sabe. Pero para mí Tim Means gana este combate. Yo creo que sí.
0: Ahí, ahí ponemos la, la, la dividida entonces. Ahí encontramos una que estamos de, de forma dividida. Vale, vale, vale. <risa>
1: Listo, y, y bueno, y vamos a ver qué pasa también en la vida personal de Mike Perry Obviamente muchos son acusaciones, hay otras cosas obviamente comprobadas Que hemos visto en video, pero espero que, que no sé Que ahora que va a tener un hijo, que a veces eh, eso pues cambia a muchas personas Y, y espero que, que lo ayude, sí, porque definitivamente es un peleador muy bueno Un talento, y pues eh, no uno nunca quiere que un talento así pues se desperdicie Con, con ciertos problemas eh, fuera de, de la jaula, ¿no?
0: Acá nos gusta decir que algo le ponga los patitos en fila, Exacto. básicamente. Porque siempre tiene alguno que se escapa para un lado, para el otro. A veces más de uno, uno por un lado, uno para el otro. Acá nos gusta decir, bueno, los patitos en línea recta y que caminen todos atrás de, de la mamá pato, básicamente. Me parece que, sí. que esa es la clave. Encontrar algo que, que lo enfoque. Mm -hmm. Porque bien enfocado puede, puede ser un problema para muchos.
1: Definitivamente. Y bueno, pasando otra vez a las 125 libras de las mujeres, Kaitlyn Schukagen va a pelear contra Cintia Calvillo. Eh, no, no creo que debemos hablar mucho, mucho tiempo en esta pelea, pero rápidamente, eh, ¿piensas que una pelea de título eh, de pronto es, es posible para Cintia Calvillo si le, si le llega a ganar a Kaitlyn Schukagen el sábado? Sí,
0: sí. Y dependerá de cuándo quiera volver Valentina después. Uh -huh. Porque si Calvillo le gana ahora a Chucayán tenés que le ganó a Jessica y a chucayán una atrás de la otra y, y me parece que eso, eso va a pesar por más que Loren Murphy patalee y haga lo que des quiera, yo creo que ese día que, que ponen a, en teoría a Valentina con Calvillo si le gana si le gana a Caitlin me parece que el día ese por las dudas ponen a, a Jessica Andrade con Loren Murphy para, para tener la próxima retadora eh, me llama la atención que, que hayan puesto a Chucayán después de la derrota que tuvo con ese Matrade, que fue muy sí. poco fue, fue rápido, pero también creo que tienen a Calvillo ahí por si llega a pasar algo con el peso de Jennifer Maia que también ha fallado un par de veces en dar el límite, me parece que eh, la tienen ahí a Cintia justamente por eso, si pasa algo sube ella, me parece que, que viene por ese lado esa pelea y... Claro, también. Verdad, eh, eh, a ver eh, Chucayán es una peleadora rara, la primera vez que pierde ante decisión fue con Jessica Andrade no, no termina las peleas pero tampoco pierde eh, a mí no me gustó mucho lo que vimos de Calvillo en su debut en, en la división uh -huh. eh, me parece que se habla demasiado de Calvillo en potencial y a mí personalmente no me parece demasiado uh -huh. eh, no me parecía tanto en 115 libras, no me parece tanto en, en 125 tampoco pero también entiendo que está ganando las peleas y que se merece su chance. Claro. Acá es la, la que, de las más difíciles para predecir, porque si no la derriba, yo creo que Chucaguián puede ganarle la pelea peleando muy de lejos en una pelea aburridísima. Sí. Y si la derriba Calvillo puede ganarle también, no me imagino una pelea divertida lamentablemente, ese es el problema.
1: Sí, to todo depende qué es lo que pueda hacer Cintia Calvillo. Porque si llega a llegar a al, al suelo, yo creo que puede ser una pelea que puede terminar muy rápida para, para Cintia Calvillo. Yo creo que ella pues, puede, puede ganar ese combate fácilmente en el suelo. Eh, me parece que, que ella tiene talento, tiene potencial. Hemos visto cosas muy buenas en cuanto al suelo de ella. Eh, creo que le falta un poco en el striking. Y, y bueno, en esta división de las 125 libras, me alegra que esté más saludable que se sienta mejor, pero sí, sí. le falta un poco de tamaño, eh, me parece a mí sí,
0: también. Por eso también, y es algo que también le puede llegar a pasar a Alexa Grasso que queden chicas, pasa que eh,
1: aunque Alexa Grasso me parece un poco más acuerpada yo yo la he visto a ella en persona me, me, y también a Cintia me parece un poquito más grande que, que Cintia, no sé
0: Sí, pero, me, a ver, me da la sensación de... Jessica Andrade no. Jessica Andrade es un tractorcito en la, sí. en la categoría que pelea no queda mal, Jessica. Porque uh -huh. a, es increíble cómo amolda el físico que tiene y, y queda bien en todas. Pero creo que... es A ver, el tema es que también la, la división de peso mosca hoy te da más chances que la de Peso Paja. Claro. En la de Peso Paja tenés un montón de peleadoras que son buenísimas. En la de Peso Mosca, al haber una cantidad menor, me parece que se abre una puerta más para que Calvillo gane dos peleas y pelee por el título. Mm. Y eso está es, es aprovechable, digamos. Eh, me parece que, que tenés una puerta abierta más que interesante ahí.
1: sí, sí Yo respeto mucho a, a Cintia, de hecho ya estuvo en el episodio pasado de Hablemos M em, esta semana. Eh, pero pero me parece que algo le puedo ofrecer yo creo que a Shevchenko en cuanto al suelo pero me parece que tiene que hacer bastantes ajustes, me parece que tiene que subir mucho más de peso eh, con el físico que tiene no, no sé qué tanto qué tanta pelea le pueda ofrecer a a Valentina Shevchenko, porque si no la puede derribar, pues va a ser una, claro, una noche bien complicada. Uh -huh.
0: <risa> Se vuelve un nombre más en la lista.
1: ¿sí? Exacto. Entonces me gustaría que no le dieran una pelea de título. Yo sé que ella la quiere, pero que le den un tiempito para que eh, pues pueda cuerparse un poquito, poner un poquito sí. más de músculo y llegar ya a una pelea de título más eh, preparada. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Yo, yo creo que si llega a ganar eh, este combate va a estar entre ella o Jessica Andrade, alguna de las dos va a ser la siguiente para pelear por el título.
0: Y yo sigo yo sigo diciendo que la pobre Lauren Murphy va a ganar 144 peleas y nadie se va a acordar de ella. ¿Te acordás cuando se peleaba con Eddie Álvarez en, en The Ultimate Fighter? Eh, ¡It's Lauren! ¡No, Loren", Así Y me parece que va a seguir gritando, pobre Loren, porque le pone la mejor, pero no termina de... No, no termina de bueno, eh, Murphy es una top 5 de la categoría y nadie lo dice.
1: Queda sí. <ríe> ahí dando vueltas. Sí, y También le falta una victoria sobre un nombre grande, ¿no? Si le llegara, por sí. ejemplo, a ganar a Andrade o alguien así, pues uno ya dice, bueno, eh, ya a Lauren Murphy te toca. Pero pues sí, victorias eh, buenas, importantes, pero le ha faltado ese esa victoria del top 3. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Y rápidamente, predicción, ¿quién, ¿quién crees que va a ganar este combate?
0: Creo que Calvillo, que, que va a lograr sí. poner la pelea en el suelo y, y va a terminar ganándola. Eh, pero pasa que no vimos no vimos muy bien a Chukaguen en las últimas peleas. Sí, sí, voy por Calvillo, sin lugar a dudas, y creo que vos también.
1: Sí, igual. Eh, sí, cualquier cosa puede pasar. En estas veo un, un escenario donde de pronto Chukaguen eh, puede mantener la distancia y ganar una pelea muy aburrida, como dijiste tú, pero, pero pienso que Calvillo va a encontrar la oportunidad del derribe y, y obtener alguna sumisión, yo creo, en, en algún punto de la pelea. Y, y bueno, eh, rápidamente, yo creo que con eh, Rúa no hay mucho de qué hablar contra Paul Craig, es una revancha en el peso semi semicompleto, obviamente la primera pelea entre ellos dos terminó en un empate, eh, no creo, o sea, Rúa me encanta, obviamente es un veterano, lo llevo eh, siguiendo desde hace mucho tiempo, pero en cuanto a lo que significa esa pelea en la división, no creo que mucho, ¿estás de acuerdo o no?
0: La verdad, a mí Shogun me encanta, pero la pelea que hizo con Minotauro parecían eh, tres o cuatro velocidades abajo de lo que están peleando hoy los chicos en semicompleto. Sí. Eh, lo único lo único que dudo de Paul Craig es que siempre algo raro hace en la pelea, como para que le peleen y se cae. o sea, es un tipo que nunca, nunca llegó a una decisión. Eh, que de repente te finaliza los 4.59 del tercero en Calaev. Mm. Eh, es muy raro eso, pero yo creo que Craig le, le va a ganar y que eh, Shogun está más para pelear con, con Minotauro, con peleadores, a ver, desde el máximo respeto, por supuesto, claro, pero me parece que ya la, la evolución y la de golpes que tiene encima Shogun, están muy, esos chicos están muy golpeados. Sí. Me parece que, que Paul Craig va, va a terminar. Eh, algo así similar a lo, a lo que pasó con Anthony Smith, eh, con con Jobun, por supuesto, ¿no? Mostrándole que hay una diferencia, hay una brecha generacional que, que hoy es importantísima.
1: Sí, ya Shogun ya es de otra generación, ya han pasado varias generaciones desde que él, él estaba en el top, eh, pero de hecho yo pienso que Rua va a ganar este combate, ¿sabes? Paul, Craig, gana su sí, me, Paul Craig hace cosas bien raras y tiene sumisiones bien locas y, y ¿qué no hace? Eh, el Paul Craig, pero no sé el striking no, no me impresiona mucho y creo que de alguna otra manera aunque yo creo que, en mi opinión, creo que había ganado ese combate que terminó un empate, sí. pero no sé de pronto es el fan dentro de mí, pero yo me voy a ir con el brasilero el show. Eh,
0: eh. Ojo, y, y pongo un, un asterisco, eh, Paul Craig va con la cara muy para adelante y mm. odia que le peguen, o, que sí. no es normal en un peleador. que A ver, a ninguno nos gusta que nos peguen, pero un peleador está más acostumbrado. A Paul Craig lo tocan y no le gusta. No, para nada. Me encanta, a ver, me encantaría un bombazo de Shogun, con todo el respeto que me merece Craig, que quede desparramado en el suelo, levantan la mano para Yogun y un diga, hasta acá llegué, gracias por todo. Para evitar, viste, que pase algo después, que, que termine bien arriba la carrera. Pero ten, tengo la sensación de que ese cambio generacional ya los está matando.
1: Sí, sí, no, definitivamente. Y como dices, ya tiene muchos golpes, o sea, la trayectoria y el millaje que tiene Rua, eh, es increíble, ¿no? Eh, de hecho, me sorprende, solo el hecho de que todavía siga peleando es un logro bien ¿Sí? grande. Entonces, bueno, vamos a ver ¿Sí? qué pasa ahí, pero bueno, aunque sea, me alegra que den ese tipo de combate, porque sabemos que, que Paul Craig no es un noqueador, no es alguien que va a ir allá y, 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 y lo va a o sea, tumbar y lo va a castigar.
0: De, de tirarlo con, no sé, un, un pegador, ¿no? Claro, claro un, uno de estos rusos que de repente no sabe de dónde salió y lo deja dormir. Sí, en el exacto. Suelo. O sea, ¿no? Me gusta esto que, bueno, che, no está para pelear por el título. Eh, quiere hacer sus últimos años de carrera tranquilo. Demo, tiremosle un centro. Como dicen tiremosle un centro. Hagámosle Exacto. algo que a empezar a pelear sea divertida y, no, y que él no sufra.
1: Sí, sí, definitivamente. Eh, bueno, y con eso concluye toda la cartelera estelar, la cartelera pay-per-view que vamos a ver en UFC 255 este sábado, el 21 de noviembre, en Las Vegas, Nevada. Rápidamente, alguna pelea que quieras eh, hablar y resaltar rápidamente eh, de las preliminares
0: Rodival te la Moreno tengo, tengo puesto un casco de moto y el bucal desde que escuché que van a pelear Rodival y, y Moreno uh -huh. la pelea de los Brandon, me parece una completa locura, no sé quién va a ganar es 50-50 absolutamente eh, me parece que se van a robar el show, y ojo a Joaquin Buckley contra Jordan Wright me parece otro peleón armado desde el hype que generó el locao de Joaquin Buckley, me parecen peleas tremendas, me parecen buenísimas. De las peleas que a mí me gustan, son.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy eh, bien curioso y bien interesado a ver cómo luce eh, Joaquín Buckley después de ese knockout que tuvo, que pues fue viral y fue un knockout excelente, uno de los mejores que hemos visto en la historia de UFC. Eh, entonces vamos a ver qué pasa acá, porque creo que hay mucha expectativa y mucha presión en Buckley, obviamente, teniendo en cuenta todo el ruido que ocasionó en su combate Tiene que hacer combate. lo mismo ahora. Claro.
0: Cualquier, cualquier cosa que no sea similar va a ser malo, por sí, a Así sí. que veremos. No, yo, yo... Es difícil la segunda pelea después de eso.
1: Claro, yo creo que si hasta gana por sumisión, lo cortan.
0: No, yo mentira, te estoy pagando mentira, para mentira. que hagas eso, bro. maestro. Eh. O sea, mentira. Era una mentira todo lo que hiciste, claro. Eh,
1: pero sí, vamos a ver qué pasa ahí. Y como viste tú, Brandon Moreno contra Brandon ruego Obviamente, eh, una pelea muy importante para las 125 libras. Obviamente, también sigue el fantasmita de Cory Garbrand por ahí. Pero pues no se puede descartar la idea que sí, que le den una pelea de título a Brandon Moreno para su siguiente combate. Uno nunca sabe... Eh, sí, obviamente le llega a ganar a, a Brandon Ruega. Y otra pelea que rápidamente quiero mencionar, Antonina Shevchenko, la hermana de, de Valentina, va a pelear contra Ariane Lipsky. Eh, me, me encanta esa pelea, las dos son muy buenas strikers en esa edición, no son las mejores peleadoras de esa categoría, creo que tienen problemas en cuanto al, al suelo y, 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 y tienen otros... Eh, otras cosas que les faltan en el juego, pero en cuanto al striking, el solo striking, el striking es muy bueno y son peleadoras muy violentas, son peleadoras que siempre traen acción. Entonces, eh, creo que va a ser un combate muy bueno.
0: Sí, sí, estoy completamente de acuerdo, Dani. Eh, además, Ariel Lipski viene una sumisión tremenda, por más que no sea lo de ella, uh -huh. esa palanca de rodilla que había hecho es brutal. tremenda. Y yo de Antonina siempre tengo en la cabeza su pelea con Lucy puiloa que sí. fue un recontra peleón eh, le tengo muchísima fe también a... Es, a ver, tal vez no sean tanto una cartelera de tanto renombre, pero es una, una cartelera que tiene un par de emparejamientos que se pueden robar la noche tranquilamente.
1: Sí, sí, estoy sí, de acuerdo. Muchas personas de hecho decían que esta es... Esto es uno de los peores pay-per-views que UFC ha tenido en la historia. Yo creo que he visto peores. Me acuerdo cuando TJ Dillash peleó contra Chris Carriazo. Ese pay-per-view sí estuvo malísimo. Eh, no creo que es... El peor pay-per-view, pero no es definitivamente estaba por ahí cerquita. Eh, pero aún así pienso que... Pueda que no tenga los nombres más grandes, pero en cuanto a macho hicieron peleas muy reñidas... Peleas muy competitivas y peleas que, pues, también son importantes para de la división. No se puede decir que Brandon Moreno y, y Roy Ball no tienen eh, importancia en las 125 libras, igual con una Kellen en contra de Cintia Calvillo, ¿no? Entonces, eh, pues sí, vamos a ver qué pasa. Eh, para mí debieron poner Brandon Moreno en, en la cartelera principal y. Sin sí, duda. Y sí, para mí la de Rua y Paul Craig debió haber cerrado las preliminares, pero bueno.
0: O incluso la de... En realidad no, porque al no ser tan divertida viste que siempre quieren terminar bien arriba. Pero me parece que Moreno Roybal es más que, que Chucayán Calvillo. Uh -huh. En cuanto a estilo es como... Era más divertida la otra, pero... La verdad está... A mí estos eventos en los que la gente no, no apuesta mucho no se ve demasiado, a mí siempre me suelen gustar. Porque está muy bien emparejado. Y ahí, y ahí, ya, ahí ya a mí me lo vendieron. Con sí.
1: que esté bien emparejado, yo no estoy. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y para mí, Valentina Shevchenko es un talento increíble. Solo el hecho de, de ver sus combates me parece que estamos viendo una peleadora histórica y, y que cualquier, en cualquier momento, puede hacer un puede tener un, un, un Río así como el de Jessica Ay, que la manda a la luna con sí. una patada. Entonces uno nunca sabe. Eh, bueno, y
0: siempre eh, uh -huh. eh, teniendo en cuenta que el problema. Eh, llegado el caso de si la pelea no es buena de Valentina no es de ella sino de las rivales y si Valentina eh, se mantiene en larga distancia y no se la saben cortar eh, no es culpa de Valentina
1: claro Sí, entonces vamos a ver qué pasa ahí, pero una cartelera que pueda que de nombre no sea la mejor, pero promete y, y me parece que tiene buenos combates que pueden llegar a ser eh, peleas muy buenas. Entonces vamos a ver qué pasa ahí. Emiliano, muchísimas gracias por acompañarme en esta previa de UFC 255, Aquí en hablemos MMA. Eh, muchísimas gracias eh, por, te, por tu conocimiento y, y tus comentarios y tu análisis aquí en esta previa y, y bueno, eh, ¿dónde te puedes seguir la gente en Twitter si, si quieres conocer más, más de ti?
0: Arroba Emiliano Cándido en Twitter y en Instagram. Allí estamos eh, siempre más en Twitter que en Instagram. Eh, también tenemos un podcast que se llama Tenemos Acción, se puede encontrar en mm. Spotify y también hay un canal de Twitch que ahí hay los play-by-play play del 95% de los eventos que se te ocurran también me pueden encontrar en Twitch como Emiliano Cándido. Dani, ha sido un placer acompañarte en este Hablemos MMA y cuando quieras a las órdenes, ya lo sabes
1: vale, muchísimas gracias y estoy seguro que en el futuro vamos a hacer eh, otro programa contigo, así que eh, otra vez, muchísimas gracias por el análisis que, que trajiste en esta previa, y bueno, les quiero recordar a todos que se pueden suscribir en Hablemos MMA en cualquier plataforma de podcast también síganos en todas las redes en, hable, en arroba Hablemos MMA y también me pueden seguir a mí en arroba tv así que muchísimas gracias, disfruten las peleas este fin de semana con UFC 255.